0: Escrito en los diez mandamientos, Lota, Shh, aquí, Lota, se melacha, no hagas trabajo en Shabbat, así dice en los diez mandamientos, ata, o tú, tus hijos, tu hija, y también dice la Torah, besoreja, bajamoreja, tu toro y tu burro, los animales de la persona, En los tiempos de antes que tenían animales, las personas, animales de carga, burros, toros para arar, no pueden hacer trabajos. Todo lo que está prohibido que haga el hombre, también tiene prohibido que lo haga el animal que pertenece al Yehudi. Por ejemplo, el Yehudi no puede cargar en Shabbat, en la calle, objetos. Está prohibido, la Torah dijo, no transportes de un lugar público a un lugar privado, de un lugar privado a un lugar público. También el animal del Yehudi no puede cargar cosas... De la casa a la calle o de la calle a la casa. Y si el animal lo hace, aunque el yehudi esté dormido en la cama, está transgrediendo un pecado. Porque ese animal del yehudi, así como tú tienes que cuidar Shabbat, tu animal también debe tú te tienes que preocupar que tu animal también cuide Shabbat. Ahí la gemara habla, el Talmud, qué cosas se consideran que el animal está cargando, qué cosas se consideran parte del animal, que su adorno, le colgaban campanitas al animal, qué cosas sí se puede y qué cosas no. Entonces, ahí trae la Mishnah varias cosas, y una de las cosas que dice, que dice la Mishnah, no, otra cosa, pensaba que iba a hablar de Shira, no, va a hablar de otra cosa, dice la Mishnah, velo berezuá sheben carnea, le ponían una cinta, al animal entre sus cuernos, le amarraban sus cuernos con una cinta para distinguir que eran del dueño, de qué dueño eran. Los de esta familia ponían cinta roja, los otros ponían cinta verde. Era una cinta para distinguir a quién le pertenece el animal. Esa cinta está prohibido que el animal salga con ella a la calle en Shabbat porque está cargando algo que no necesita el animal. El animal no necesita, al animal le da igual, ¿no? ¿Quién es su dueño? Si Yosef o Shimon. No se puede, eso es carga ¿ok? Entonces, esa cinta, no esa cinta que se amarraba, si es adorno, no se toca, pero esa cinta no era adorno, era una cinta que la ponían única y exclusivamente para distinguir a quién pertenece el animal. Esa cinta no se permite que el animal salga a la calle con ella en Shabbat. Igual un perro de un yehudi si tiene algo que no es adorno del animal, sino es para distinguir a quién le corresponde, no se permite que salga a la calle en Shabbat con eso. ¿Está bien? No estamos estudiando ahora la Hoh Shabbat, estas es conferencias de filosofía judía. Esto es una introducción para entrar al tema. Entonces dice la Mishnah, Veló sheben está prohibido que salga el animal con la cinta que está entre los cuernos. Continúa la Mishnah y dice así, para She Rabir Azar la vaca de Rabir Azar sheben salía a la calle con la cinta entre los cuernos. Shelo birzon jajamim en contra de lo que dijeron los jajamim. Rabir Azab en Azariah, la vaca de él, hacía Jelú Shabbat. Y el Jelú Shabbat no es para la vaca, es para el jajam. ¿Saben quién era Rabir Azab en Azariah? Que está en la Gada de Pesach. El que dijo a Arani que Ben Shibim Shana, que a los 17 años le salió barba blanca, que lo coronaron de nací de todo Israel. Era honrado. Uf, Rabir Azab en Azariah, no tenemos idea de lo que era. Dice la Mishnah, Rabíra Zaba era jaramero. Así está. Su vaca cargaba algo que está prohibido cargar. Transgredía el tercer mandamiento. O el cuarto. El cuarto mandamiento. su amor Etioma le Lecadesho, Lota, Seco, Melajá, Tao, Binjao, viteja Él no hacía trabajo. Sus hijos tampoco. Sus hijas tampoco. Sus hijiros tampoco. Pero el animal de él sí. En contra de la Torah en contra de los jajam la dicho no lo pusieron así en la Mishnah lo dejaron así quedó registrado así el mismo Rabiraz de la Gala de Pesach que lo conocemos como el Gran Jajam aquí está registrado como un jajam que hacía haram mehalel el Shabbat ¿cómo es posible? pregunta a la Gemara esto es Mishnah pregunta el Talmud la Mishnah fue escrita 500 años antes que el Talmud. El Talmud analiza lo que se estudió 500 años antes. Pregunta el Talmud, la Gemara, dice, para todos la Vías dejada para Adiale, dice la vaca? Tenía muchas vacas, la Vías Dabenazaria. Tenía muchas las vacas, ¿no? ¿Que acaso tenía una sola vaca? Vea, Marab, Ambedam, la Viuda Marab. Si dijo Rab, tresar al fe <tose> igle, doce mil. Becerros era el diezmo de la villa de Benazálier que sacaba cada año. Sacaba doce mil de diezmo. ¿Cuánto era la producción? No, diezmo, diezmo, diezmo. uff vacaciones, pero diez, 120000 veinte mil. ¿Cómo será más? ¿Cómo será más? 120.000 mil vacas tenía para que para que su diezmo. No, 120.000 mil crías. Él sacaba diezmo de la cría del animal que sacar diezmo. Él sacaba 12.000 becerros al año de diezmo. Entonces, para sacar 12.000 tiene que haber 120.000 cría. Y para haber 120.000 crías, ¿cuántas vacas tienen que haber? Unas 200, ¿no? Porque no dan cría todos los años, o si dan todos los años. Creo que no, dan, es de, decir, si tiene su tiempo. Da de mamá, da de leche. nueve meses, meses, y luego da de la leche, otros dos años. Kitsuba son unos 200.000 vacas tenía en su ganado. Era archimillonario. Entonces, ¿cómo dice la vaca de la vida de las de salía con la sila, una sola vaca y las demás no? ¿Cómo hizo una vaca? Contesta la quemará Lo sheloaita La vaca no era de él. ¿Tú crees que la vida de la de va a ser jaramero y su vaca va a cargar en Shabbat cosa que está prohibido? ¿Cómo es posible? No era la vaca de él. Entonces, ¿de quién era? el Ela genatoaita. Era la vaca de la vecina. Tenía una vecina Tenía una vecina pobre, pobre, que tenía una sola vaca. Era todo lo que tenía, todo su capital. Sacaba leche, tomaba la leche, no tenía otra cosa, era todo su capital. Y esta vecina, para que no se le pierda su vaca, le puso una cinta entre los cuernos y salía a la calle en Shabbat la vaca con esa cinta. Entonces no era de él, se equivocó de dirección la llamará la llamada que dijo la vaca del jajam, no era el jajam, era de la vecina del jajam. Oye, ay, y por eso le pones la vaca de él, dice no. Espérate. O mitosh mi y haba, al Y por ser que el jajam nunca le llamó la atención a la vecina, y no le dijo está mal lo que estás haciendo, se consideró cómplice del pecado. Se llamó por su nombre. El pecado se le pasó a su cuenta. No avisó. Tenía, el jajam tenía que ver a la vecina cada vez que veía que se le daba Escúcheme, vecina, con todo respeto, eso es haram en Shabbat. Quizá usted no sabe, eso es haram en Shabbat. Él nunca le dijo nada, ¿por qué? Los vecinos, no quiero tener problemas con los vecinos. Cada quien, su vida, luego se enoja, luego los ya ¿sabes? Hay que respetar, ¿no? Respétame y te respeto. Como nunca el jajam le llamó la atención a la vecina... Fíjense qué pasó, quedó registrado en el Talmud, en la Torah Eterna, estamos estudiando esto dos mil años después que fue escrito, después que sucedió, quedó registrado, la vaca de Rabí en Azaria salía con Hilul Shabbat en contra de los hajamín, era jaramero, Rabí en Azaria no dice la vecina, la Mishnah no dice la vecina, la Gemara después deduce y aclara que era la vecina, pero en la Mishnah, en la Mishnah que es lo más conciso del Talmud, quedó registrado... Que el jajam hacía haram. ¿Por qué? Su vaca iba con. Su vaca, no, la vaca de la vecina. Pero él nunca le dijo nada. Y como no le dijo nada, se carga a su cuenta. Se carga a su cuenta. Y dice la quemará: Colmiche ephshar limhot lansheveto velomija mitfasalansheveto. Toda persona que puede protestar sobre con su familia cuando cometen un pecado y él no les dice nada, se considera cómplice del pecado de su familia. Vean Shea toda persona que debe de protestar en la gente de su colonia cuando pecan y no protesta, se considera cómplice de la ciudad. bejola o culó en todo el mundo. La persona que pueda hacer algo para evitar que un judío en París haga un pecado menos y no lo hace, se considera cómplice de ese pecado que hace el judío en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Quizás si tú hubieras apoyado, te vinieron a pedir un ejemplo, ¿no? Hay miles de ejemplos. Un ejemplo, te vinieron a pedir una una, una de acá, por ejemplo, para sacar un libro en español o en francés, en el caso de París es francés, pero en España vamos a hablar. Un libro en español que habla de la importancia de, de la asimilación, de no asimilarse a un libro, así y tú no apoyaste, tú podías apoyar y no apoyaste, porque dijiste, no, no, hay cosas más importantes, hay que darle de comer a, a gente que no tiene para comer, yo doy de acá para otras cosas. ¿Okay? Y no se pudo sacar el libro. Y ese libro se hubiera salido, hubiera llegado a Madrid, a un Yehudí en España, y lo hubiera leído, y lo hubiera evitado que no se vaya con un goy Y ahora ese Yehudí se fue con un y se casó con un goy, cuando subas al Shammayim, está escrito en tu expediente, tú... Tuviste un matrimonio mixto. ¿Yo? Un matrimonio? Yo me casé una sola vez con un matrimonio mixto. Tú eres cómplice del pecado. ¿Por qué? Podrías haber hecho algo para que se haga un pecado menos en el mundo, en el mundo. Por eso me dice, un culo? Ok, yo entiendo, mi familia entiendo, en mi colonia entiendo, pero yo tengo que responder por Sudáfrica. Sí. Teóricamente, si existe la posibilidad, si tú puedes meter un artículo en Internet, ¿en Internet? Ahí me, hay artículos, puedes meter un artículo que puede ayudarle a alguien y por flojera no lo hiciste, por flojera no lo hiciste, entonces eres cómplice del pecado. Agotar es algo impresionante, impresionante. Este tema es ultra impresionante. No quiero extender y cansarlos con ejemplos, pero ahorita estoy recibiendo los últimos dos, tres meses, estoy recibiendo una cantidad grande de correos electrónicos, de e desde miles de kilómetros de distancia de aquí, muchachos jóvenes entre 16 y 25 años, hombres y mujeres, una chava, si les enseño yo la carta de su papá que me escribió, me mandó por correo la carta, anoréxica, era anoréxica, que es anoréxica yo tampoco no sabía hasta que recibí la carta a ver yo no sabía a ver anoréxica son gente que es enferma de no comer de desnutrición del cuerpo quieren estar delgados pero comen en todo el día 24 horas una manzana y se ven al espejo y dicen que gorda que estoy y está un palito está un palito hasta se la chica el estómago y le provoca problemas neuróticos también por falta de nutrición esa enfermedad enfermedad la o sea, tienen las artistas y esa gente se enferman se enferman de desnutrición y ella es una, es una cadena ya se se enferman se desnutren pierden la cordura mental comen menos es algo que va al mañana, acaban acaban en lo peor acaban hasta muriendo y este papá tenía una hija un señor ¿Se aquí pon pausa ahí un segundo que el cuerpo no es lo importante que la vida que la familia no había forma ella universitaria estudia abogacía dicen esta es una licenciada y no había forma y ya ya estaban desesperados de Kitsur no sé cómo una persona de Buenos Aires mandó un cassette un cassette de una conferencia de nosotros a Córdoba no sé cómo hasta ahora todavía no entiendo cómo escuchó ya el cassette se quedó picada, pidió otro, le mandaron otro. Y si yo les leo ahorita sus emails, esto tiene tres meses, tres meses. Hoy me escribió un email ella, hoy lo recibí. Dice, la última semana me sentía muy deprimida y escuché 10 cassettes suyos. Es lo único que me da vida, lo único que me da. Empezó a repartir los cassettes entre las jóvenes de ahí y cada uno me empieza a mandar email. Uno me dijo que ya es kosher, ella ya usa falda larga, es para ya respeta, a Shabbat recibí otra carta del papá que la frene porque ya está exagerada sí, estoy sí, sí, sí yo tengo todas tengo las cartas tengo, tengo, yo tengo un expediente de Marcela se llama Marcela ella Marcela Atelbaum de 21 años de casualidad se llama Marcela tengo un expediente de ella hoy, me, hoy recibí un email de ella y un fax de su papá el fax para que ella no vea el email porque hoy me escribió que ya decidió dejar la universidad e irse a estudiar Torah que dónde le recomiendo ir a estudiar Torah que ya, ya decidió que lo único que vale en el mundo es la Torah que todo lo demás no vale nada y ella lo único que quiere es Torah y no quiere más que Torah que dónde le recomiendo que quiere ir a Buenos Aires que no sabe si hay, hay lugares si no hay el que quiere después ver mamá está en las lágrimas el que lee cómo fue avanzando esa muchacha y llegó a lo que llegó pero no más eso hay por lo menos seis, siete chavos que me están escribiendo, uno me escribió ayer, Antier, si puede estar solo con Ashikse en la casa, en la casa, por Bihull. y cómo hace cuando va a comprar pescado kosher, si el gol cortó, con la tengo todo impreso, lo pedí para comprobar si el gol cortó el pescado con un cuchillo, el cuchillo, el pescado no kosher, si con el mismo cuchillo estaba cortando su pescado kosher, ¿cómo se hace? Ese tipo de preguntas me está preguntando y si él va a la universidad a las 6 de la mañana antes de que amanezca ¿cómo hace para poner el tefilín? ¿y todo por qué? por los cafés que está repartiendo Marcela ¿y el cassette de Marcela quién se lo mandó? alguien de Buenos Aires ¿y ese de Buenos Aires por qué se lo mandó? quién sabe ahora imagínense ustedes si este señor de Buenos Aires hubiera dicho un día dijo voy a mandar un café a Corva y dijo no, pero no me da flojera me da flojera mañana pasado va al correo y se cuesta 5 dólares no, no tengo dinero ahora ya que queda registrado en el expediente arriba de mañana todos los pecados de Marcela y de Jonathan y del otro Germán Karim Boyne y de David Burstein y la señora Berta lo digo porque estos son nombres verídicos los tengo todos todos esos pecados quedan registrados a nombre de la persona de Buenos Aires que se abstuvo de mandar el café a Córdoba y si queremos profundizar más yo empecé a pensar si a Córdoba llegó a un cassette y hizo una revolución ya no están esperando cuando viene para dar conferencia usted tiene que venir a vivir acá porque acá es su lugar aquí lo queremos mucho no sé qué y palabras y palabras si a Córdoba llegó así entonces quién sabe en Rosario y quién sabe aquí en Monterrey y quién sabe en Guadalajara y quién sabe en Tijuana y quién sabe en Madrid el que tiene posibilidad de agarrar un cassette que cuesta 20 pesos y mandarlo a Madrid y salvar una vida y no lo hizo, queda registrado su nombre. La vaca de la vida, así se Es que la persona a veces dice, es que yo soy un cualquiera, yo quién soy. Acá, acá dice, el que, puede, el que puede hacer algo para evitar un pecado en todo el mundo. ¿Quién es? Seguro, Moshe Labenu. Moshe Labenu podría hacer, evitar pecados yo, evitar pecados en todo el mundo. Yo, ¿cómo era? Cada persona según su categoría, según su nivel, pueda hacer algo para ayudar a que en el mundo se haga un pecado menos. Y si no lo hizo, queda registrado. Si no está registrado en el Talmud, queda registrado en el cielo, en el libro de Dios. Tú eres responsable de este pecado. Eres cómplice y tienes parte. Por supuesto, no lo van a juzgar con toda la gravedad de que como si que él lo hizo. Pero tú vas a llegar ahí y te van a meter paquetes que ni te imaginas. Te van a decir, oye, esto es tu... ¿yo esto que tengo que ver? Si te voy a explicar, ¿te acuerdas aquella vez que esto, que lo otro? Sí, pero si yo no podía imaginarme tanto. Tú tenías que haber hecho lo que estaba en tus manos. Tú tenías que haber participado y colaborado. Y si hubieras colaborado, hubiera pasado esto. Y ahí está la prueba que aquí en Córdoba pasó y aquí en este lado pasó. Es algo, yo una vez di una conferencia de este tema. Yo creo que lo más difícil, lo más difícil del judaísmo es esto. Ser ser judío, cumplir la Torah, no es nada difícil, de verdad no es difícil, créanme lo que no es difícil. Es lo más placentero que hay en el mundo. Tener una vida como la Torah, un matrimonio como la Torah lo dirige, una educación de hijos como la Torah manda, un Shabbat como la Torah dice, una, un calendario como la Torah dice, estos días son para llorar y estos días son para reír y ahora tienes que bailar, y ahora tienes que acostarte, y ahora tienes que pararte, y antes de dormir quería y en la mañana metilat y la y antes de comer una verajá, y después de comer bicata más bueno. No hay algo más, más placentero que respetar las mitzvot no, no hay, es que de veras no hay, de veras no hay. créame lo que no hay. Las personas que se quejan que la religión es difícil, es porque la llevan a medias. La religión a medias es doble infierno, no estás ni acá ni allá. Eso sí estoy de acuerdo. Es muy difícil ser medio religioso. Eso sí estoy de acuerdo. ¿Por qué? Entra al restaurante a pero no come a Y pasan por el lado con un plato con todas las abominaciones de ellos, sí. así que huele riquísimo, y pasa por el lado y se le antoja y dice, no, haram, 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 ¿cómo puede ser una religión tan cruel? ¿Cómo puede ser una religión tan cruel? Es una religión muy cruel no es nada cruel ¿por qué? si fuera 100% no entras y si no entras no hay problema tú te metes al problema y dices yo soy pero hasta aquí esto sí y esto no ahí es donde es pero la persona que lleva el camino por 100% no hay algo más placentero de veras no hay algo más no hay no hay no hay yo conté no sé si en este grupo lo conté ayer en la conferencia de martes me parece Estuve en Israel hace cuatro semanas, regresé, estuve en un seminario para gente que habla español y el seminario era miércoles, jueves, viernes y sábado, cuatro días. Y se me acercó desde el jueves ya una señora así como de los 30 años más o menos que quiere una cita. Entonces fui postergando, no se dio el tiempo, la cita se la di el viernes de la noche a las 12 de la noche después de la conferencia y se quedan cinco minutos nada más. Nos quedamos hasta las 3 de la mañana. Ella y su marido son Ellos son de Buenos Aires, viven en Israel, gente muy preparada, muy culta, gente elegante, bien, bien parecidas, gente de buena posición económica, jóvenes, él tiene 36, ella 32, y me dice así, dice, yo no creo en Dios, dice ella. Son las que Nazim, gente, y yo crecí en un ambiente que me dijeron que no hay nada más que lo que se ve, ya saben todo ese tipo de cosas yo no creo en Dios tenía ya dos días en el seminario y todavía no creo en Dios pero cuando usted hoy habló del aura me llegó porque en el aura sí creo y en fuerzas energías eh, no se me empezó a decir nombres energías eh, fuerzas y en esas cosas sí creo y dije bueno eso, en eso que usted cree eso se llama Dios eso es Dios llámelo como quiera aunque okay, llámelo energía que es Dios? Dios es su cuerpo es, es algo es algo se es algo, le llama a Dios llámelo como quiera Energía, fuerza. Bekitsur dice, pero yo no para eso los, no para eso le pedí la cita. Dice, hay una cosa, hay, das, mijo, hay dos cosas que yo envidio de los religiosos. Y para eso pedí la cita. Una cosa, dice, la luz que hay en las parejas religiosas. La luz que hay entre los dos. Si yo tengo un poder perceptivo, yo percibo y veo una luz muy especial que hay en las parejas religiosas. Yo con mi marido me llevo muy bien, no, tengo, no tenemos problemas, pero me falta esa luz, me falta esa luz. Y cuando yo veo una pareja religiosa, veo esa luz, y quiero que usted me diga cómo la puedo obtener. ¿Cómo puedo adquirir? ¿Dónde se compra? ¿En qué farmacia? ¿En qué ferretería? ¿En qué trapalería? ¿En qué supermercado? La venden esa luz. Y segunda cosa, que también envidio de los religiosos, es el respeto de los hijos a los padres. Yo veo cómo el hijo de esa pareja me me señaló cómo va y le besa la mano a su papá el viernes a la noche después del Kirush. Y cómo cada cosa sí papá, cómo no, papá, cuándo, papá. Y mi hijo de 11 años, cuando le digo algo, me dice, tú no eres quien para decírmelo. Así le dice el hijo de 11 años a su mamá. Dice, es la segunda cosa que yo envidio de los religiosos. Yo no creo en Dios, pero quiero adquirir esas dos cosas. ¿Okay? Bueno, nos quedamos hasta las 3 de la mañana y después de como a las 2 y media de la mañana me llegó a revelar que, es un, que, que el cariño el amor que había en el matrimonio se está enfriando y que ella cree que si sigue así iban a llegar algún día a divorciarse. No tienen pleitos, pero cada día la atracción es menor de uno hacia el otro. Que no me lo dijo hasta el principio, pues me dijo: No, el matrimonio está muy bien, nada más que la luz, quería la luz, no. Después me demostró de que no, y no tienen problema no tienen diferencias, no tienen discusiones. Y dije: Bueno, hay algo que no están de acuerdo, no, pero simplemente se está quitando la atracción. Me preguntó si hay una receta. Entonces, el sábado, en la noche, cuando hicimos el simposium, cuando cada quien da el, la impresión que se llevó del seminar, se paró esta señora y dijo que ella ha aprendido mucho. Eh, que no está segura todavía que cree en Dios, así dijo, pero una cosa sí, promete empezar a cuidarte, Vila, a partir de hoy, y cambiar a sus hijos de escuela giloní a ortodoxa, no a religiosa. No mam- no a mam- ti, a ti. Hay en Israel giloní, hay mediana y hay ortodoxa. Va a cambiar 180. Dice, ya no quiero tomar riesgos con la educación de mis hijos. Si yo quiero eso, tengo que mandar a donde mandan ellos. Nacional me preguntó que si no provoca un conflicto en la casa porque ellos en la casa comen de en junto. Ellos no cuidan casher en la casa. No de ir porque en Israel normalmente hay caché, carne y Pero ellos co- cocinan carne y leche junto. Me preguntó si no va a haber conflicto que el hijo va a estudiar en la escuela ortodoxa ellos van a seguir comiendo de faulevan. Mm-hmm. Miren cómo está. Y le dije que si ellos respetan a sus hijos nada más respetan cuando alguien le dice mamá esto no lo como lo respetas. Va a comer verduras. No le digas, "Ay, eh, ¿Qué te crees? Si no, si no le haces guerra, no hay problema. Al contrario, poco a poco ustedes también van a ir respetando. Dijo, ah, sí, de veras usted ha tenido experiencia, ha visto casos. Dije, sí, he tenido experiencia y le garantizo. Eh. Prometió en público esas dos cosas. Y al otro día acabó el seminario, estaba noche a las 10 de la noche. A las 9 de la mañana ya estaba en una escuela ortodoxa para inscribir a su hijo. Y a las 10 de la mañana estaba tomando clase con la esposa de un jajama ahí, de Tevilá, cómo se hacen las revisiones y cómo se aceptó. Okay, No sé si creen Dios todavía, okay. ¿Por qué les digo esto? Ser religioso más hoy en día no es difícil. Ser religioso es algo tan bonito, tan placentero, tan agradable, tan dulce. Yo no he visto un religioso que se queja de la religión. No he visto. He visto medios que se quejan. Medios sí, pero ustedes agarran a un religioso de los que cuidan 100% y pregúntale, oye, ¿tú sientes así algo incómodo que ahorita esta semana no puedes oír música o algo? No, no. No, a mí me fascina mi música, porque yo sé que es parte de mi superación, es parte de mi terapia. Hay días que me exigen, estar bailando todo el día en Purim y en Simchat Y hay días que me dicen tres semanas nada de música. Yo tengo un calendario marcado y yo sé que esto funciona. Es un sistema. Está todo todo calculado con exactitud y con precisión. Ser judío religioso es lo más fácil que hay en el mundo. Yo conté ayer, si ayer lo conté, si uno llega... Que me preguntó esa persona, vale la pena repetir ese ejemplo, si después de 120 años, ¿no escuchó esta? o Ok, lo repito. Una persona me, me preguntó así, me agarró en una fiesta y me preguntó, Jajam, si después de 120 años usted sube al shaman ¿no? o acaba la vida, ¿no?, 120 años, y se da cuenta que todo fue mentira. Que no hay alma, que no hay ganéren, que no hay... No hay nada, no hay todo jarta. Todo cuentos, mal mina. No digo Barmina porque le puede entrar a uno la duda a la dura, Pero sube uno y dice: No, no hay, no hay. No, es igual, coser, no coser, comiste jardín, todo igual, todo es fuerte. Barmina no me hizo la pregunta. Y yo decía: Barmina, cada vez que yo decía, Barmina, jazzo se lo no es cierto. Yo le dije: Yo no tengo la. Me dice: No contésteme. Le dije: Yo no te conteste porque nunca lo pensé. Nunca pensé en la pregunta porque no tengo ni uno ni uno por de duda ¿por qué? Porque Maimonides era mil veces más inteligente que yo. Y si él tuviera tenido un porcentaje de duda, hubiera renegado. ¿Ok? Entonces yo tengo yo, yo tengo tan seguro que ni no siquiera me puse a pensar una vez. ¿Y qué pasa? Porque okay, pero él como está, él, él tiene la vida, él también es creyente y respeta y todo. Me dice ¿por qué pasa si al final
1: sabe que todo?
0: No le supe contestar, no le contesté, dije no quiero ni pensar ni como hipótesis. Me dice no, pero, pero contésteme. Entonces él me contó que se le preguntó esta pregunta a otra persona religiosa y le dijo una respuesta increíble. Le dijo: Igual vaya la pena ser religioso. Por el sistema que la Torah lleva. Por el sistema de vida, por el sistema de matrimonio, por el sistema de hijos, por el sistema de, de salud, por todo, por todo. Y así le dijo esta persona. ¿Y ¿Es verdad? ¿Es verdad? La Torah, aparte de que es orden de Dios y que Gan Eden y que Neshama y que... Infir, todo lo que quieran aparte de todo no hay un mejor manual para ser feliz que la trama no entonces para mí yo les digo para mí no, yo no encuentro un punto en el judaísmo que se pueda decir que es difícil y que es duro no encuentro nada más uno del que estamos hablando hoy esto es lo más difícil para mí del judaísmo que me cuesta aceptarlo yo estoy luchando toda mi vida para superarme ¿Qué tengo que ver yo con uno de París y de Madrid? ¿También es judío? ¿También es judío? Cada quien su vida. ¿Por qué a mí me van a reclamar el día de mañana lo que hizo mi vecino? Es un punto muy duro. Yo yo vivo en una calle, tengo vecinos judíos, y no todos respetan Shabbat, y salen con su carro, y nunca les digo nada. ¿Por qué? Ya sabes, con los vecinos no tienes que empezar. Empiezas y no terminas nunca. Te metes en la vida de ellos, hacen problemas y a ah, mejor no le digas nada es un problema es un conflicto sabes si a la calle ves a un Yehudí en su carro en Shabbat ¿saben que dice el Al-Hajá? que si ves a un judío en Coche en Shabbat está prohibido decirle Shabbat Shalom porque si le dices Shabbat Shalom eres cómplice del pecado no nada más eso cualquier persona en el momento que está haciendo el pecado en el momento cuando no está comiendo Hazí no le puede decir hola no le puede decir hola porque si le dices hola le tienes que regañar entonces o le dices o le lo regañas o como que no lo viste pero saludarlo es apoyarlo es el que calla otorga quedarte callado es que él y él ustedes creen que no él en su corazón dice ya viste no me dijo nada quiere decir que no es tan grave si fuera tan grave me hubiera dicho algo si fuera tan grave como lo pinta no se hubiera quedado callado si tú ves a alguien conocido que se está envenenando que está tomando drogas te quedas callado yo no la meto en su vida. ¿Así dices? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Así le dices, verano. No te metas en mi vida. No, pero te estás destruyendo. ¿Qué haces? Y si el jaján no me dijo nada, quiere decir que esto no es veneno. Porque si fuera veneno, me hubiera dicho. Ahí está que otra vez vi a alguien que estaba veneno. Y el jaján luego, luego le dijo, porque vio que estaba matando. Entonces, esto no es tan grave. Entonces, tú lo apoyaste en su pecado. Tú eres cómplice. Así está registrado en el Talmud y esto es lo más duro del judaísmo. Lo más difícil del judaísmo. Es algo que todavía yo me cuesta aceptarlo. Me cuesta aceptarlo. Porque ya de por sí es difícil que la persona sea Tadik. De por sí es difícil tener una familia en buen camino. Pues ya, ya, ya que lo logré, me viene esa con el paquete del, de mi vecino, y de mi colonia, y de mi comunidad, y de mi continente, y de mi mundo... El judío nace con una empresa quebrada. Cada judío que nace, el día que nace, nace con... ¿Saben cuántos judíos hay en el mundo? 18 millones dicen que hay. Naces con 18 millones de documentos firmados. ¿Sí? Porque cuando tú firmaste ante Dios, yo voy a comer kosher, firmaste, voy a comer kosher y voy a procurar que todos los judíos del mundo coman kosher. Y mientras no ha hecho lo imposible para que todos coman kosher, tú arriba, tú no comiste, no cumpliste con kosher. No mi... Vamos a ver ahorita aquí primero antes de contradicción. Aquí está escrito, esto ¿ok? Déjenme avanzar un poco más para que vean ustedes hasta dónde llega esto. ¿Hasta dónde llega? Le dijo, le dijo a la a Rabí Simón. Estoy leyendo el Talmud. Le dijo a la a Arabi Simón de ¿Por qué usted no reprocha a estos de Resh Galuta que están haciendo cosas indebidas? ¿Por qué usted no los reprocha? Amarle le dijo a él, lo me cable, Minay. Yo los conozco que si los reprocho no me van a hacer caso. ¿Para qué les digo? Amarle le dijo a él, afagad lo me cable, aunque no te hagan caso, lo mal. Reprocha. ¿Por qué? Es el se va a un lado eso quiere preguntar? ¿O qué es ¿Que son sin salomar? A ver. A ver. Ok. Ya amar Barjamina. Dijo Rabajá Barjamina Meolam le atstami datobami piakados balhú de Hazdar balera hutz y la balde. Ustedes han caído una regla en Maimónides Dice así: Cuando Dios decreta algo malo, se puede retractar. Dios decretó algo malo a alguien. Puede, Hashem, decir esta persona, hizo teshuvah, hizo una mitzvah, hizo una tzedakah, hizo algo. Algún acto, algo puede provocar que Dios se retracte. Ahí está que Dios le dijo a Moshe, después de pecado el becerro lo va a destruir. Y Moshe rezó y pidió y hizo esfuerzo y se puede retractar. Cuando Dios decreta algo malo se puede retractar. Pero cuando Dios decreta algo bueno es imposible que se retracte así dice es por eso dice Ramban que es cuando viene un profeta para comprobar que su profecía es verdadera tiene que profetizar algo bueno y si no se cumple quiere decir que es un profeta falso porque si él profetiza algo malo y no se cumple si él dice tal día va a haber un castigo muy grande de Dios va a haber un temblor por esto y, y no hubo el temblor no es prueba que es profeta falso puede que estaba el decreto y hubo una amistad que lo paró pero si él dice tal día eh, vas a ganarte la lotería o algo así, y no te la ganaste seguro que no es profeta falso porque algo bueno que sale de boca de Dios jamás regresa eso lo dice Maimónides como uno de los principios y bases de la conducta de Dios en el mundo cuando Hashem le dijo a Moshe Dios le dijo a Moshe déjame destruirlos y voy a hacer de ti una nación más grande y más poderosa que ellos al final Moshe pidió a Dios y no los destruyó pero la bendición que le dijo una nación más grande y más poderosa, se cumplió la descendencia de Moshe Rabenu fueron más de 600.000 personas y viven todavía y se encuentran en una parte aislada en el mundo, que no conocemos que la llamada dice detrás del río Zambatión, hay un río que se llama Zambatión un río que echa piedras toda la semana excepto en Shabbat, detrás de ese río viven Bené Moshe y cuando venga el Mashiach, la última guerra de Gog o Magog, la, la guerra mundial última que va a haber si no sabemos exactamente cómo va a ser se van a pelear Gog o Magog dos reyes poderosísimos y después que acabe la guerra van a, se van a unir los dos reyes para pelear contra Jerusalén así está escrito en el profeta los dos juntos las dos potencias que antes peleaban entre ellos ahora se juntan para pelear contra Jerusalén van a llegar a Jerusalén van a empezar a conquistar van a ganar la guerra el pueblo y Israel va a estar por desaparecer. Y en ese momento, Galú, Mosheim de Sion, van a subir salvadores en Arsion. Van a venir de repente un ejército que nadie lo conocía. ¿Quiénes son Mosheim? Estos son Bené, Moshe, que se encuentran detrás del río San Mateo. ¿Ok? Y viven cientos de años. Creo que dice 700, 800 años. como los tiempos de antes. ¿Por qué? Porque Hashem le prometió a Moshe déjame destruirlos y voy a hacer de ti una nación más grande y más poderosa que ellos entonces la destrucción se retractó pero la bendición que le dio Dios que voy a hacer de ti una nación de eso no se pudo retractar y ahí están venemos es una regla cosa buena que está de boca de Dios no se retracta una sola excepción hubo en la historia de esta regla una excepción aquí está Neolam jamás dato mi a cabeza no salió algo bueno de la boca de la cabezaú de Hazarbo y se arrepintió para mal una sola vez fuera de esto esto está escrito en Ezequiel 9 que quiere que lo lea ahí y ejezque le dijo Dios al profeta a beto de pasa por la ciudad de toji jerusalén le dijo a Kadosh Barujo, así trae la Gemara explica esto le dijo Dios a Gabriel ve y apunta en la frente de los Sadikim una marca de tinta para que cuando venga la destrucción del Beta Migdash y la muerte masiva que no toquen a los Sadikim, que sepa así como Nimitzray pusieron la sangre en la puerta para que no toquen a los Yehudim porque el ángel destructor cuando va a destruir tiene cierta autonomía, ya que va en plan de destrucción, no distingue, hay una regla así. Entonces ponen una cosa para que distinga, aquí no puedes tocar. Entonces le dijo a Shem el ángel Gabriel: ve y pones en la frente de los sadikim una mancha de tinta para que no puedan hacerle daño a Malahel Jabalá. Va y en la frente de los Reshaim, dam, una mancha de sangre, que deshichletuba en Malahel para que si sí les hagan daño. A los malvados, a los asesinos, a los adúlteros, pones una mancha de sangre en la frente y a los tadiquín una mancha de tinta entonces ya Dios decretó que los Tadikín se iban a salvar Datadin, Midat dos Baruh en ese momento dijo el ángel encargado de la justicia en el cielo hay un ángel encargado de la justicia otro de la misericordia todo un sistema de tribunal así como aquí abajo abogado y defensor y acusador y fiscal ahí arriba igual entonces hay un ángel que se llama mi ángel de la justicia. Le dijo a Kadosh Baruj Hu, patrón del mundo, Manishtanu Elu meelu". ¿Qué diferencia hay de estos a estos? ¿Por qué a estos sangre y a estos tinta? Le dijo Dios, Amarla, ¿Cómo Manishtanu? ¿Alalu Sadiqim Gemurim? ¿Valabu Roshayim Gemurim? ¿Manishtanu? ¿Qué diferencia hay? Estos son sadikim Gemurim, Dios atestigua. Gemurim quiere decir absolutos, no tienen una falla. Y estos son reshaim gemurim, no tiene una goma. ¿Me estás preguntando qué diferencia hay de uno a otro? Son los extremos. Estos son tzadikim gemurim y estos reshaim gemurim. Amralefana dijo al ángel de la justicia delante de Dios, pero estos tzadikim se encerraban en su knis en su midrash, estudiando Torah todo el día. Y nunca fueron y reclamaron y reprocharon a los Rechaín que están mal. Ellos tenían que haber ido y reclamado, están mal. Ellos no lo hicieron. Amarla, ponga atención, aquí está, me da ya espeluznante. Le dijo Dios al ángel de la justicia, Galú y Yadúa Yo soy testigo, dijo Dios. Sheimayú. Dice, Galú y Gabriel yo sé con certeza y con seguridad, de la Guiadia, con certeza, en que si ellos hubieran reprochado, no hubieran aceptado el reproche. Entonces, los demás. Entonces, ¿qué me dices que tenían que haber, así le dijo Dios al ángel de la justicia? ¿Qué me dices que tenían que haber reprochado? Yo sé que estaban tan corruptos, que aunque los jajamínes hubieran dicho, no hubieran hecho caso. Yo lo sé con certeza. ¿Qué le contestó? Miratadin, Seri Bonash patrón del mundo, Ingle Faneja Galui, mi Galui, tú puedes saber con certeza, ellos podían saberlo con certeza. Solo Dios puede saber con certeza si fulano va a recibir el reproche o no, pero un ser humano puede garantizar. Tú puedes saber lo que está en el corazón del otro. Quizá justo en ese momento está deprimido, está angustiado, está esperando que alguien venga y diga una palabra para sacudirlo. No pasa muchas veces así. Que hay gente que una vez, a veces que llega gente aquí y dice, jajam, ya denos clases como nos daba antes. Esas, esas que nos sacude, que nos mueve el tapete. Porque qué un está hablando tan dulce, tan bonito? La gente a veces, a veces necesita, quizá hoy fue hizo un haram y vino aquí a la clase para que el jajam les ponga el infierno enfrente y y, y que mañana no lo vuelva a hacer. Hay gente que está esperando ese momento. ¿Tú puedes saber con certeza de que el otro no va a aceptar tu reproche? Dios sí puede saber, pero los tzadikín podían saber, ¿no?
1: La verdad es que no lo habían
0: aceptado, pero los tzadikín no lo podían garantizar, no lo podían asegurar. Aquí terminó la discusión, ¿quién ganó? ¿Quién ¿Dios o el ángel de la justicia? Aquí termino la discusión. ¿Y qué pasó después? Ahí mismo en Ezequiel 9. Y es lo que está escrito después: Zakem, Bajur, Ubtulá, ancianos, jóvenes y solteras, Taf, niños y mujeres, Tahargu, le matar el Mashid, y todo hombre que tenga la marca de tinta no se acerquen a él. Y después dice, Y con los sadikim empiecen, ellos van a ser los primeros en parar. así dice que claro Son las personas que cumplieron toda la Torah de la A a la Z. De inmediato, ahí trae el profeta y sigue contando, dice que llegaron los ángeles destructores y a los primeros que mataron fueron a los sadikim y después a los reyes. ¿Por qué? Por este tema que estamos hablando hoy, que toda persona que pueda hacer algo para evitar un pecado y no lo hace,
1: a pesar de que Dios es testigo de que si lo hubiera hecho no hubiera evitado el pecado.
0: Pero como tú no puedes saberlo con certeza, tú eres cómplice del pecado. Que si que a ti te vale, en cierto grado te vale que se haga ese pecado porque si de veras te molestaría irías y, y harías lo imposible cuando una persona tiene un papá enfermo hay un familiar muy cercano enfermo el doctor dice no hay lo que hacer pero él busca y trae pues, ya que digo no, ya el doctor dijo no hay lo que hacer ya no hago nada no el doctor que diga pero yo lucho hasta el final ¿por qué? porque yo quiero salvar la vida yo mi conciencia no va a estar tranquila si no hice lo imposible y traigo médicos acá y pero ya te dijeron que no hay igual ¿verdad o no? ¿por qué? porque me duele porque me molesta porque me choca no puedo soportar que suceda esto ¿Esto está de Y yo, ya, la gente no hace caso. Ya sabes cómo son la gente. Hay una mitzvah en la Torah, ojeacht, ojeacht amitecha. ¿Qué quiere decir? Reprochar, reprocharás a tu compañero. Tienes prohibido ver a alguien pecar y no llamarle la atención. ¿Y por qué dice la Torah dos veces? Reprochar, reprocharás. Dice la de afilú me ape a mí. Afilú cien veces que le llames la atención de lo mismo. ¿Hasta cuándo? Pregunta la hermana ¿Hasta cuándo hay discusión? Hay uno que dice Hasta que te insulte Una vez que te insultó Ya estás exento Ya Si te insultó yo te dice no Aunque te insulte Tienes que seguir Hasta que te pegue Si ya te pegó Ya estás exento Ya Una vez ¿Sí? Yo por eso le dije No, yo una vez le dije A un gironí Yo una vez a un gironí Le dije Dame un trancazo para que ya yo esté exento, para que, me, para que se rompa el documento que tengo contigo. Yo tengo un, un documento firmado de que tú no puedes hacer Jerusalén. Tengo un documento firmado. El día que tú me das un trancazo, se rompe ese documento. Ya, me quito un, un paquete de encima. Un trancacito chiquito que me dé, ¿no? Para que ya, para que se cumpla. Sí, oh, no. Hoy en día. Okay. 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 ok, 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 Estamos fe, estamos Es un tema, Rabotay, es un tema muy difícil, muy difícil. Muy difícil el tema este. Tenemos que saber que la persona necesita reprochar por dos motivos. Un motivo para tratar de evitar el pecado y otro motivo para demostrar que no lo apruebas. Pues
1: bueno.
0: Son dos motivos, ¿me entendieron? Uno es para tratar de evitarlo y otro porque cuando tú lo ves y no lo reprochas para el otro que cae otorga, es un apoyo, es un apoyo silencioso. El hecho de estarlo viendo o el saber... Sabotai. Y tercer motivo que tienes, tercer motivo que tienes que reprochar, son tres motivos. Uno para evitar. Dos para no aprobar. Y tres para que no se te enfríe tu fe adentro de ti. Porque cuando, cada vez que tú ves a alguien comiendo Jazid, el pecado de Jazid se te hace más débil en tu corazón. Es sabido. La persona, hay gente que dice, no, 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 no Jazid, no, 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 no. no, no, no. No, no pasó nada está bien no va a comerlo porque cara, él comió y no pasó nada
1: ustedes saben ustedes
0: saben que ustedes saben que había una vez no va a contar la historia larga había una vez
1: un grupo de treinta mil niños que se salvaron del holocausto potencial entonces habían habían mil habitantes en ese tiempo entonces treinta es muy fuerte niños todo,
0: toda la carrera por delante no se un problema eran todos de cairelitos. Y el Estado de Israel oficialmente era un Estado laico, secular, antirreligioso. El porcentaje religioso era muy pequeño, inclusive los que traían de, de Temán, de Yemen, de cortaban los caribes en el aeropuerto. Son cosas sabidas. Entonces, ellos tenían, tenían un problema que hacer con estos niños. ¿Cómo los van a llevar a Israel? ¿30.000 niños religiosos de Israel? Barmina es un caos para Ben Gurión Es para la filosofía que él llevaba en el Estado, que lo que él quería poner, Era un caos. Entonces, ¿qué hicieron? Los llevaron a Teherán, a Persia, de Europa a Teherán, los pusieron en un campamento, un campamento, un año, para gilonizarlos. No, no, está, está documentado, no estoy contando la Shunara, está documentado. Hay un libro, ya al de Teherán, para gilonizarlos. Entonces, cuando llegó Pesach, le dijeron, esta noche los invitamos a comer pasteles de Pesach, la noche del Ceder, y yo no, Pesach, ¿cómo puede ser Pesach?, jamet 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 no comemos jamet Ok, no coman jamet En todas las ventanas del comedor, en todas las ventanas, pusieron pasteles sabrosísimos y panes, baguette. No, no está ahí, en la ventana. No lo coman. No los obligamos a comer. El primer día, pasaban por ahí y abrían un poquito el dedo así y se volteaba. El segundo día menos el tercero. y el cuarto, quinto día, el 50% ya se acercaban y lo probaron. El séptimo día ya más ¿sí? Luego, cuando llegó Kippur, los invitaron a la cena de Kippur, de la noche de Kippur, no va acabando Kippur. Están invitados a la cena. Y luego les empezaron a traer comida a Taref. Dijeron que el que no come se va a morir de hambre. Y un niño se murió de hambre. Hasta que no se muera uno, no van a aprender los demás. ¿De Kitsuba, para qué les cuento esto? Cuando la persona ve el pecado, se le va enfriando. Se va enfriando, se enfría. Yo tenía un amigo en Israel que él vive en una ciudad religiosas, en las ciudades religiosas en Israel no circulan coches en Shabbat. ¿Por qué? Por lo mismo. El hecho que tu hijo ve un aquí en, aquí en México, tú ves y dices, este es Goy, este es Goy. No, no te fijas. Como la mayoría son Goy, ves sí, 100 coches, son Goy. Son no, no piensas, no, tratas de no ver y se terminó. Pero en Israel son todos judíos. Si hay un coche circulando, es un coche de Jerusalén, a fuerzas. Okay. Entonces, en, los, en las colonias religiosas no circulan coches en Shabbat. más un niño que creció en esas ciudades, en su vida vio un hilo en Shabbat. más ambulancias llevaron, llevando a mujeres a aliviar. Es lo que se ve de coches en Shabbat. Pero este amigo mío, su suegro vivía en Batiam. Batiam es una ciudad, gilonit, una ciudad no religiosa. Y ella va tenía que ir a pasar a casa del suegro, porque ya saben. De vez en cuando, de vez en cuando, ¿no? Cada seis semanas, siete semanas. Y tenía a sus hijos de 6, 7 años, caminaba por la avenida de Batiam y todos los coches circulando por ahí. En Shabbat iba al Kinis, se Shabbat Y cada vez que pasaba un carro, el niño chiquito de 6 años decía, Asturias suave Shabbat, Asturias suave Shabbat, Asturias suave Shabbat, Así gritaba el querido. Así invitaba al niño, Asturias suave Shabbat, prohibido viajar en Shabbat, prohibido que prohibido Uno pasó por y dijo, oye, ¿qué está haciendo tu hijo? <risa> sí, sí, ¿para qué? Para que no se enfríe. Para que no se enfríe, porque hasta ahora le enseñaron que era jaja. Y los está bien, pero está no se enfría. Se enfría la llamada dice toda persona que ve una mujer sotá de Kirkulá, una mujer sotá cuando explota, una mujer infiel. ¿Qué tiene que hacer? Y allí por un tiempo tiene que dejar de tomar vino. ¿Por qué? Explícanos a Jamín. cuando una persona ve a una mujer sotá, vio el pecado, aunque vio el castigo, pero vio el pecado. el pecado ya se le enfrió. Se le enfrió, corre peligro de caer también en el pecado. Entonces, por tres motivos la persona tiene que protestar. Uno, para evitar el pecado. Dos, para no aprobar el pecado. Y tercero, para que no se enfríe tu corazón en la sensación que tienes. Tres motivos la persona tiene que protestar, tiene que evitar. Ustedes saben, nada más, lástima que el tiempo no nos permite. Había cuando el faraón quiso esclavizar a los judíos, llamó a tres consejeros. A preguntarles si hacerlos esclavos a los judíos. El primero fue, eran tres: y Bilam y, y yo. Itró, y yo y Bilam. Itro dijo: ¿Cómo vas a esclavizar a un pueblo que levantaron la economía del país? Yosef vino, cuando Yosef vino, Misraim estaba en la miseria. Hoy en día Misraim es potencia económica mundial. Por, por todas las riquezas que Yosef acumuló en los años de hambre, Egipto se convirtió. Estos judíos levantaron al país. ¿Cómo puedes hacerlos esclavizar? eso es ser desagradecido así le dijo Itro Gil-Ah que le dijo? el malvado le dijo estos judíos se quieren adueñar del país es en antisemitas claro que sí los tienes que esclavizar los tienes que acabar y yo se quedó callado se quedó callado Digo yo ya sabes el rey al final va a hacer lo que él quiere llama a sus consejeros para disfrazar la cosa al final no hace lo que él quiere. Y así fue. Y Tro se sintió amenazado. Se tuvo que escapar del país. Y Tro se escapó del país y se fue a Midian Se fue de Egipto a Midian Bilam lo pusieron jefe. Porque dio el consejo que el rey quería oír. Y yo quedo ahí. No dijo nada, no opinó, no opinó. Dice la Gemara, Y Tro que se opuso, llegó a ser suegro de Moshe Rabbeinu. Llegó a ser suegro del líder del pueblo de Israel, y recibió herencia en la tierra de Israel, a pesar de ser Goy. ¿Sí? ¿Sí? Y le dio una parte especial. No le dijo de Haitán o de Atamulah que se no, han Le dio una parte de herencia en Israel. A Kení, los de Kení. Porque así está Bilán,
1: que aprobó la idea
0: y la apoyó, de Bilam envió a regu A Bilam lo mataron con espada. La semana que viene la pelás vamos a ver cómo el pueblo judío le cortó la cabeza. Así terminó Bilam. Y yo, y yo que se quedó callado, ni donde Isurín. Por quedarse callado, fue juzgado con Isurín, con sufrimientos. ¿Saben qué sufrimientos? Sufrimientos que, que gritaba y gritaba y llegó a maldecir el día que su mam- que, su mam- que su papá embarazó a su mamá. Se dijo, «Yo va Dios que ese día nunca hubiera existido. ¿Para qué Dios da vida a los que sufren? Treinta capítulos quejándose, ¿para qué Dios crea gente que sufra?» Y yo era multimillonario, tenía siete hijos. En un día, en un día, se murieron todos sus hijos, se acabó toda su riqueza. Y él no se quejó. Después el Satán le dijo a Dios, ¿sabes? «Mientras hay salud... La gente no se queja. Al otro año le dijo Dios, ok, te autorizo también que le mande sufrimientos. Le vino una sarna, una enfermedad que se tenía que enterrar en la tierra y ra- tenían que traer rastrillos para rascarle. Un sufrimiento, algo, algo, algo fuera, fuera de lo que se pueden. Cuando quieren hablar de sufrimiento dicen, y su yo, sufrimientos de yo. Es lo máximo. No no hubo más sufrimiento que yo. Que preguntan preguntan si después terminó la historia del bien, a Shem lo curó, le devolvió más hijos y más riqueza. Todo se multiplicó. Pero los años que sufrió, no, la gente prefiere no tener ni eso, ni el otro. Pregúntanos a Jamín ¿qué es peor? ¿Que le cortaron la cabeza? Y yo hubiera preferido que le corten la cabeza lo que hicieron a Bilam y no tanto sufrimiento. Él mismo dijo, prefiero morir, nada más que sabía que era pecado suicidarse, por eso no lo hizo. Pero él prefería que Dios lo mate. Dijo, ya llévame, así le dijo, ya llévame, ¿para qué me hace sufrir? Entonces, ¿quién fue peor, Bilam o yo? En el, en el pecado, ¿quién fue peor? Bil-am, Bilam, Bilam apoyó la causa de la esclavitud. Y yo dijo, yo no me meto, yo respeto, yo no me meto, ¿para qué problemas? Tengo, tengo mi casa, tengo ya, mi puesto, luego lanzar, tengo que mantener a mis hijos, no, no, no voy a, no a trabajar ahorita Pero si dice que al final no va a hacer caso. ¿Quién actuó peor? Bilam. ¿Y quién, a quién le salió peor? A yo. Dice Rauháin Shmolevitz algo impresionante, algo impresionante. Dice, ¿por qué yob no protestó? ¿Por qué yob no se opuso a la idea del faraón? ¿Por qué? Porque dijo,
1: ¿de qué va a servir que le diga?
0: Si no, de no va a hacer caso. Cuando Dios le mandó los sufrimientos a yob gritaba, ¡ay, ay! Y Dios decía, ¿de qué va a servir que gritas? ¿Te va a quitar el dolor gritando? ¿Para qué gritas? ¿Para qué gritas? ¿Para qué gritas? ¿Para que dices, ay, al decir, ay, se quita el dolor? Señor, ¿por qué ¡Se amas con ¡Me duele! Ah, si te hubiera dolido la esclavitud de los judíos, hubieras gritado. Ahí no gritaste que sí que no te duele. La persona cuando le duele, grita, aunque no ayude nada al grito. Cuando le duele a uno algo, ni grita, ¡ay! ¿Por qué? Porque me duele. No, no, no hay explicación. Me duele. No, yo no puedo soportarlo. ¿Y de qué sirve que grites? No, no sirve de nada, pero me duele. Entonces, si tú gritaste ahora y no gritaste, entonces, que entonces no te dolió. Y si no te dolió, por eso mereces que ahora te duela. Porque no te dolió a la esclavitud de los judíos, hasta te tiene que doler. Esto. ¿Qué quiere decir? Tres causas hay para que la persona proteste cuando ve algo mal hecho. Uno es evitar. Dos es no aprobar. Yo no apruebo. Y tercero es, me duele. Me duele. No quiero quitar. No quiero. No quiero convertirme en insensible a los pecados. Yo soy sensible. Yo mi alma es sensible. Yo no puedo ver algo mal hecho. Y si me quedo callado, se me va enfriando. Y mañana, así una vez pasó en Israel, una persona que yo conozco, Ham Yosef Aful, vio una persona, es un hombre muy adín, muy delicado, muy fino. Vio una persona fumando en la calle en Shabbat y se la aventó y la aventó. Así se echó encima y le dijo, eso! ¿Qué estás haciendo? Así le dijo en la calle. Y esta persona le dijo, Oye, jajam, yo te conozco a ti, tú eres un jajam tranquilo. te verdad es muy tranquilo, muy eso, Viene aquí a México cada año. No, no, no matimlo, ¿verdad? Lo no matimlo. Sí, dice... Dice, yo conozco a es un jajam tranquilo, un jajam dulce, un jajam esto. ¿Saben qué le dijo a jajam? Dice, sí, tienes razón. Pero si yo ahora no reacciono así, mañana voy a ver a mi nieto fumando y me va a quedar callado. Esto es una cadena. Se te va enfriando. Si se te enfría a ti, tu hijo ya lo recibe más frío y tu nieto más... Y el día de mañana voy a tener que aguantar en mi casa que mi nieto fume el Entonces, esta es la forma de hacer que yo no me enfríe. Yo no lo hago por ti, por ti no sé, pre, por mí para no enfriarme. votar el tema este de Colis de la de las D. Es un tema muy, muy difícil, muy difícil. Yo cada vez que me toca hablarlo, tiemblo de nuevo. ¿Quién puede decir, estoy limpio? ¿Quién puede decir, he hecho lo imposible para evitar pecados? ¿Quién puede decir, he manifestado el dolor de ver a mis hermanos? Que están equivocados. ¿Quién puede decir? Ese ay, ¿dónde está el ay? Ese grito de ay, ¿dónde está? Esas lágrimas en la noche, esas lágrimas que uno tiene de llorar, así como uno llora cuando tiene un enfermo, un paciente, un familiar enfermo. Esas lágrimas por tener tantos hermanos judíos enfermos, espiritualmente. Enfermos, hoy en día nos estamos dando cuenta que, qué nivel de enfermedad, doy? ¿hasta dónde están llegando las cosas? Al nivel de que un papá va al aeropuerto a llevar a su hija, para el viaje de degeneración. Y no la dejan subir al avión a la hija. La madrija le dijo, ¿dónde están tus pastillas? Sin pastillas no subes. Papá dijo, ¿qué pastillas? ¿Cómo qué pastillas? Nosotros no corremos riesgos. Cuando llevamos a las niñas a Israel, ahí hay de todo y no queremos correr riesgos. ¿Dónde están las pastillas? Dijo, vaya a la farmacia y compre las pastillas y le damos el pase de abordar. Agarró el papá a su hija, la agarró de la blusa, la cargó y se la metió dentro del carro. Dijo, ni por nada te vas. No lo podía creer testigo de primera persona, estoy contando. Llegó a su casa y le dijo a su mujer, a los niños más chiquitos, tiene tres hijos más chiquitos, directo a la ishiva. ¿Qué estás hablando? ¿Qué te pasó? ¿Qué...? No te estoy preguntando, estoy avisando. O nos vemos en la Fontaine y Ejército, o en la Fontaine Homero. O ahí, o allá para el guete. Así le dijo. Hay dos la Fontaine.
1: Así le dijo. ¿Eso sí.
0: Sí, 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 sí. Ese sí es Luricio para Pero vino tan... Dijo, porque yo lo vi con mis ojos. A mí no me lo están contando. Yo estaba ya con las niñas, con todas las niñas que se van desde generación, y los papás están viendo que les exigen sus pastillas y que se vayan. Y yo no lo puedo soportar. hoy Batojá, hoy viene el Jafet Haim. Jafet Haim dice, las generaciones están decayendo tanto lo que antes decaía en 10 años, Hoy decaen seis meses. Esta es la decadencia de lo que está sucediendo en la generación. Si ¿Sí saben de la graduación, o no saben, de los niños que se fueron al hotel, o de la secundaria que se graduaron, o de no están enterados. Yo tampoco no estaba enterado, pero lamentablemente uno escucha. Niños de una graduación, se juntaron niños de varias escuelas judías, de judíos, no judías. Una señora me mandó, de Córdoba, me mandó el email mis hijos lamentablemente estudian en escuelas de judíos, no judías, como usted dice en sus casetes. Es decir, aquí no hay escuelas judías, hay de judíos. Acabaron la graduación y fueron a festejar. Rentaron un piso de un hotel de playa, todo el piso del hotel. Yo veo que todo el hotel, pero ayer me corrigieron que era el piso de un hotel. Y las atrocidades que hicieron ahí no las puedo mencionar aquí, porque es falta de respeto al público y al lugar. Pero las chavas andaban sin ropa interior y estaban haciendo las groserías de las peores que hay a tal grado que el hotel los expulsaron del hotel. Los corrieron del hotel. Hilul Hashem. Es sabido que hay líneas aéreas que no dejan viajar a niños judíos en sus vuelos. Por una vez un relajo que se echaron de aquí de México. ¿Ok? Entonces la persona tendría que estar, la persona tendría que estar en su cama, llorando, llorando en la noche, media hora, todos los días por nuestros hermanos que están tan enfermos. Y eso es lo duro. Eso es lo duro. ¿Por qué? Porque uno no tiene ni tiempo de pensar en otros. Está uno inmerso en sus problemas, en sus asuntos. Y eso es lo más, por eso digo, lo más difícil que hay en el judaísmo es la responsabilidad mutua que tiene uno por el otro. Y eso está muy, muy al caso de Tisha Beat, Cuando estamos por llegar a los días de Tisha Beat y vemos, hablamos de la destrucción, la destrucción del ya se caracterizó porque no distinguió entre buenos y malos. ¿Y porque no distinguió entre buenos y malos? Porque los buenos que podían evitar que los malos sean menos malos, vamos a llamarlo así, y no lo han hecho, ya se consideran cómplices. En esta perashá que vamos a leer el próximo Shabbat, vemos otro ejemplo de este mensaje. Pinhas ben el Azar, dice la Torah, Belohi litiet ben Israel bekinati. todo el pueblo de Israel mereció el exterminio en el caso de Bilam, cuando mandaron a las mujeres desnudas, en el caso de cuenta la Torah, ¿cómo todo distraer? El ojiliti, ex- exterminio. ¿Por qué exterminio? ¿Cuántos pecaron? 24.000 pecaron. Y murieron los 24.000. ¿Y por qué va a exterminar? Son 600.000. ¿Qué porcentajes? es? 24 de 600 es menos del 4%, ¿no? ¿O no? Más? Sí. más o menos. El 4% pecaron y está escrito que Dios había decidido exterminar al pueblo hasta que vino un pinjás hizo un acto que mató al presidente, este que estaba con la Goy y eso calmó la furia de Dios. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué iban a exterminar a todos? Había 24.000 pecadores y 576.000 calladores, observadores, callados. El que calla otorga, el que no dice nada está dentro del paquete. El y
1: ¿Cómo se resuelve?
0: Yo encontré. Yo encontré la botella y déjeme para darles un poquito de consuelo, ¿no? Porque también hay que dar consuelo. Yo sé que estas son las compañías que no me gusta darlas, pero el jajá no tiene que hablar nada más lo que le gusta. Tiene que hablar lo que es, lo que es, lo que estamos hablando de esta No estoy inventando nada, no, aquí está todo escrito. Encontré un consuelo, un consuelo. ¿Cómo puede la persona resolver esa responsabilidad que tiene ante las faltas de todos sus hermanos judíos? ¿Cómo puede? ¿Cómo puede? No. Haciendo da mismo. Hay, ay, ok, son, son consejos buenos también. Ser ejemplo. Hay varios consejos, pero ahí te van a dar un consejo muy bueno, muy bueno. antes de decirles el consejo, me acordé, mi maestro de la también en Lagan, en Jerusalén. Es una colonia de americanos, una colonia aristocrática en Jerusalén importante. Y él era conocido en la colonia como un rap moderno, aunque es bien, pero su hebreo muy moderno y su forma de ser muy muy intelectual. Y una vez vio a un eudí, a un taxista, en su coche en Shabbat en la calle y le gritó, ¡Shabbat! ¡Shabbat! Así le gritó muy fuerte. Entonces se bajó el taxista, no sé si para pegarle, y le dijo, discúlpame, dice, yo te conozco, tú eres una persona intelectual, es inteligente. Así le dijo al Jajá. Dice, tú haz tu vida, yo hago mi vida, yo te respeto, tú respeta, vamos a vivir en paz. Tú haz tu vida, yo hago mi vida, tú no te metas en, yo me metí en tu vida, te digo, yo me metí en tu vida, tú no te metas en la mía, tú hago lo tuyo, yo hago lo mío, y ya, le contestó el rabo, inshallah, ojalá si fuera así. Ojalá si fuera así, pero yo no duermo de noche pensando que por cada acelerada que tú aceleras tu carro me van a dar latigazos en el cielo. Dice, ojalá que Dios me libre de esa responsabilidad que tengo por cada acelerada que tú aceleras. ¡Inshallah! ¡Amén!
1: ¡Amén que así sea!
0: Tú no te metas en mi vida, yo no me meto en la tuya. Pero lamentablemente, estamos todos en un barco y el que hace un agujero en el camarote no puede decir es mi camarote. Si entra agua a tu camarote, se hunde el barco. Esa es la realidad. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo? igual es lo que tú, tú crees yo no lo creo ok crees ok y como yo creo en eso no me puedo quedar que ya. el día en que yo logre deshacerme de esa responsabilidad le hubiera dicho le hago un trancazo pero no, no, no quiso se ve que no quiso correr el peligro ahí son fatales los, los golpes son del ejército los, los Rabotai. hay una hay un consuelo yo les voy a encontrar un consuelo ¿Cómo hacer para contrarrestar esa responsabilidad. Pinhas Benelazar. Un pinhas. No, no digo.
1: No, pues.
0: no pero miren bien lo que dice el esforno. Por eso les digo, esto vale la pena, Dios me lo iluminó hace unos años, lo descubrí en el Sforno. Dice el Sforno, pinhas Benelazar Ben Aruna shivet Hamati. Si todo el problema era la complicidad que tenían los que se quedaron callados. ¿Cómo lo resolvió Pinjas ¿Saben cómo lo resolvió? Si cuando vieron el acto de Pinhas y se quedaron callados, eso hizo capará por quedarse callados cuando vieron el pecado. Ah. ¿Entendieron el secreto? Así se decan, Odkinati de Toham. Él hizo un acto Pinhas muy duro, hizo un asesinato, agarró una lanza y mató a un presidente de la colonia, lo mató, lo clavó en el cabaret, y lo levantó ante todo el público. ¿No era para que lo, que lo golpeen, que lo lincharan? ¿Sí o no? Y todos, que hicieron cuando lo vieron? Se quedaron callados. Te dijeron, <risa> eran mi, cientos de miles, cientos de miles. Está dicho, el que calla otorga, que calla otorga, yo que me quedé callado cuando vi el pecado pero me quedé callado también cuando alguien hizo algo en contra del pecado eso que me quedé callado cuando alguien protestó eso hizo Lo que me quedé callado cuando alguien pecó entonces acá tenemos la solución el consuelo cuando viene un jajam a la ciudad y grita y dice no lo critiques porque si lo criticas por lo menos si tú no reprochas cuando viene alguien que sí reprocha aunque esté exagerado y está hablando demasiado y quizá no es la forma de hablar es lo que quieras si todos hablaríamos como debemos de hablar el se nos necesitaría gritar lo que está gritando pero como todos nos quedamos callados hasta que uno le habla tiene que sacudir quédate callado quédate callado si te quedas callado cuando alguien protesta entonces eso hace caparar lo que te quedaste callado cuando alguien peca y ese es el secreto de la Rabotai. Yo con esto encontré la explicación. ¿Por qué? Porque cada vez que hay un tour, que hay un brit Milá, se pone en la, en la silla de Yabba se pone esta perasha, se abre un humash, así está escrito, se abre un humash y se pone esta perasha, Así, en la silla. La perashah de Pinhas, la de esta semana. ¿Por qué? Dicen que Yabba viene y hace capará por todos los que están presentes. ¿Eh? Son cosas cabalá. Ahora tengo una explicación sin cabalá. ¿por qué? estás viendo que le están cortando a un niño lo están sangrando lo están, le están quitando un pedazo de su cuerpo y te quedas callado no te quedas callado lo aplaudes y le cantas eso hace caparaz por todas las veces que te quedaste callado cuando ves pecados También estás viendo un acto de pinjas, estás viendo un acto de que aparentemente es, es, es cruel pero ¿por qué? porque es la palabra de Dios y te quedas callado no te quedas callado lo apruebas y lo aplaudes, eso hace que apara lo que te quedas callado cuando ves pecados y no dices nada. Ese es el secreto del consuelo que les puedo dar. Por lo menos, cuando vienen Jajamín, y ojalá que vengan muchos de esos, y gritan y sacuden, quedaste callado. ¿Crees que no que está lo que la
1: gente peca igual. ¿Cómo? No, de esta manera no se está arreglando lo que la gente está pecando okay. esa parte no se arregla,
0: pero tú tu responsabilidad sí. estás haciendo capará con eso al quedarte callado ante el protestador tú estás apoyando, tú estás aso- asociando con el que grita, porque tú le otorgas a él, sí. a quedarte callado entonces es como que eres shaliyah tuyo para gritar y para reprochar, cuando ves a alguien que hace una mitzvah que aparenta ser cruel como un brit milah, y tú lo aplaudes con eso estás apoyando haciendo el lado contrario del otro y con eso haces, para escapaciones. Baraj que nos ayude a que podamos que podamos que Hashim Bach nos ayude no me haga la pregunta por favor porque me va a poner a llorar que Hashim Bach nos ayude a que podamos
1: ver a todos nuestros hermanos
0: a poder ver a todos nuestros hermanos cerca de la Torah y no necesitar reprochar nada más shh, voy a terminar con algo hay una que dice dijo un jajam me asombro si existe en nuestra generación alguien que sepa recibir reproches. Y el otro le contestó, me asombro si hay quien sepa dar reproches. ¿Okay? Entonces también puede ser parte del consuelo. Cachet Bach nos ayude por lo menos a no estar indiferentes, a tratar dentro de lo más posible, si no podemos reprochar, por lo menos como él dijo, manda un cassette, distribuye un libro, afíliate a, a cosas que ayuden a meter más filosofía judía dentro de nuestros hermanos Quizá de esta manera estás tratando de resolver el problema de forma indirecta. No lo vas a resolver de forma directa, porque dices la Cáceres Barujú, yo hice, yo traté, yo difundí lo más que pude, y de esta manera podemos también cumplir con la Cáceres Barujú y que pronto venga el Mashiach y Amén.
1: Gracias por su atención a este shiur del Radman. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemto.org en el Internet www.shemtob.org Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shemtob a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rad Maleh. Escuchar o bajar la alajá del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas. Estudio diario de Gemará, Raf en español Y muchas gracias.